0: 书接前文，镜子的目光停驻在工藤送的盒子上，打开盒盖，戒指发出夺目的光芒。已到如此地步，或许该照食神的意思了去他的心愿。诚如他写的，这时如果退缩，他的苦心将付诸流水。隐瞒真相何其痛苦，就算抓住了幸福，也不会有幸福的真正感受，只会终生抱着自责，终生得不到片刻安宁。但此时镜子觉得忍受这种煎熬也算一种赎罪。他试着将戒指戴上无名指，钻石真美。要是能心中毫无阴霾的投入工藤的怀抱，不知该有多幸福。但那是一个遥远的梦，因为自己心中永无放晴之日，心中明镜不带丝毫阴霾的世上，只有食神。静子把戒指放回盒中，手机响了，他盯着屏幕，是一个陌生号码。他接起了电话。喂，请问是花冈梅里的母亲吗？一个陌生男子的声音传了过来。镜子有种不祥的预感。对，我就是。我是森下南中学的板野，突然打电话来，不好意思啊。是梅里学校的老师。镜子问道：“请问，梅里出什么事了吗？”刚才我们在体育馆后面发现梅里倒卧在地下不省人事，他是那个……啊，看样子，好像是拿刀子还是什么割腕了。啊！镜子的心脏突突乱跳，几乎要窒息。因为出血严重，我们立刻把他送往医院，不过没有生命危险，请您放心。只是，有可能是自杀未遂。所以我想，应该先让您知道，请您稍稍放心呐、啊。话到后半截，完全没有传入镜子的耳中。<音>眼前的墙上有无数污渍，食神从其中选出几个适当的斑点，在脑中以直线连接。画出来的图形是三角形、四边形、六边形的组合，接着再涂上四种颜色加以区分，相邻的区块不能同色。食神在一分钟之内就完成了这个题目，破解之后，他又选择其他斑点，重复同样的步骤。虽然单纯，但做了又做，丝毫不觉得厌倦。玩腻了四色问题，只要接着利用墙上的斑点做解析题目就是。光是计算墙上所有斑点的坐标，就得耗去不少时间。身体受到束缚不算什么，只要有纸和笔就能解数学题。手脚被绑了，思维还能活动。纵使什么都看不见。什么都听不到，也没有人能把手伸到他的脑子里。对尸神来说，那里就是无限乐园，永远沉睡着数学这座矿脉。要把那些矿藏统统挖出来，一生的时间未免太短了。他再次感到，自己并不需要任何人的肯定，他也有发表论文、受人重视的欲望，但那不关数学的本质。让别人知道是谁第一个爬上山顶固然重要，但只要当事人自己明白其中的真味，也就足够了。食神费了不少时间才达到这一境界。不久前，他差点迷失活着的意义。当时他觉得，只擅长数学的自己，若不能在此领域有所发展，便没有了存在的价值。每天，他的脑子里只有死这个念头。反正自己死了，也不会有人伤心、困扰。不仅如此，他甚至寻思有谁会注意到他的死亡。那是一年前的事。食神拿着绳子，找合适的地方拴。公寓的房子出乎意料地缺乏这种适合上吊的地方，最后他只好在柱子上钉个大钉子，把系成圆圈的绳子挂在上面，确认加上体重后是否撑得住。柱子发出吱呀吱呀的声音，钉子没弯，绳子也没断。他已毫无留恋，没有理由寻死，也没有理由活着。如此而已。他站上台子，正要把脖子套进绳索时，门铃响了。那是扭转命运方向的门铃。他没有置之不理，他不想给任何人添麻烦。门外的某人说不定有急事。开门一看，门外站着两个女子。是一对母女。对不起，打扰了，我们是刚刚搬来隔壁的邻居，还请您多关照。女儿在一旁鞠躬。食神看到两人时，身体仿佛猛然被某种东西贯穿。怎么会有眼睛如此美丽的母女？在那之前，她从未被任何东西的美丽吸引、感动过，也不了解艺术的意义。然而这一瞬间，他全都懂了。他发觉这和求解数学的美感在本质上仍是殊途同归。食神早已忘记他们是怎么打招呼的，但两人凝视他的明眸如何流转，至今仍清晰烙印在记忆深处。邂逅花冈母女后，食神的生活从此改变了。自杀的念头烟消云散，他重获生命的喜悦，单是想象母女俩的生活就令人开心。在世界这个坐标上，竟有镜子和美丽这两个点，那是罕见的奇迹。星期天最幸福，只要打开窗子，就能听到他们说话，虽然听不清楚内容。但随风传来的隐约话语，对食神来说也是至高仙乐。他压根没有要和他们发生关联的欲望，他们不是他该碰触的对象。对于崇高的东西，能沾到边就已足够幸福。数学也是如此，妄想博得名声，只会有损尊严。帮助母女俩，对食神来说。乃是理所当然，没有他们就没有他的今天。他不是顶罪，而是报恩。虽然他们毫无所觉。有时候，一个人只要好好的活着，就足以拯救某人。看到富坚的尸体时，食神的脑中已拟好一个计划，要完美的弃尸实在困难，就算再怎么巧妙，也无法永远隐匿身份。就算侥幸一时瞒住，花冈母女也无法安心，他们将永远活在不知何时东窗事发的恐惧中。他怎能忍心让他们母女受那种苦呢？让镜子母女安心的方法，只有一个：把案子和他们完全切割开来。只要移到乍看好像相连，其实绝不相交的直线上即可。他决心利用技师。技师，那个刚在新大桥旁过起游民生活的男子。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，接近尾声的精彩就在下回。